0: 嗨， Hi, 欢迎来到日常作用的 Podcast 频道，我是优
1: 美，我是苏拉
0: 。我们在节目中以台湾人的角度，分享我们收集而来的各种日本最新话题和历史故事
1: ，也会为各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音，一起发掘日本更多魅力吧
0: ！好，那今天这集的节目里面呢，我想跟大家分享一个对于日本近代文学史上，以及对于日本现在所有人都影响非常深刻的一位人物
1: 。还被印在钞票上面的吗？
0: 对，就是因为他被印在钞票上面，所以他对大家的经济状况影响很深
1: 。但是现
0: 在不是了，<笑>可是现在偶尔还是可以看得到他的钞票。那到底他是谁呢？他叫做夏目漱石
1: 。那、嗯、那只要讲到夏目
0: 漱石呢，我想对于就是有稍微了解过日本近代文学的人都觉得印象还蛮深刻的。那就算完全不知道这个人物的话呢，可能有听过他很有名的作品，叫做《我是猫》。对日本人来讲，项目漱石也是非常有名的，因为他的作品啊有被放在国语课本里面
1: ，就像我们的胡适啊、鲁迅之类的
0: 。对，其实他们的时期也是蛮接近，他们做的事情也是蛮像的。因为项目漱石在日本呢，也有推行类似白话文运动这样子的一个活动，并且他是曾经出现在日本的一千元钞票上面的人物。嗯。那今天这集的节目呢，我们想跟大家介绍一下夏目漱石。那夏目漱石呢，其实他生活在日本的明治时代到大正时代。那作为近代文学的一个大文豪呢，大家都知道他是小说家嘛。可是事实上呢，他也是一个英文学者。那他的本名呢叫夏目金之助。嗯
1: ，听起来很 local 哎、欸。
0: 对，那这个夏目漱石呢？它的“漱石”这个名字是怎么来的呢？其实就来自于中国的一个成语，叫做“漱石整流”。不过，如果知道这个成语的人呢，可能会觉得这样子念起来怪怪的，因为正确来讲呢，这个成语应该是“整石漱流”，也就是以山石为枕，然后以溪流漱口。它在指的是那种隐居在山林之间的这种高洁之士的隐居生活的意思。那为什么后来大家会说这个成语变成“数十整流”呢？主要是因为在中国历史上有一个人叫孙楚，少年的时候呢，他想要隐居，就不想要去当官，所以呢，他那时候就引用了这个成语，但是他那时候就把这个“整时数流呢”呢讲成“数十整流”，所以后来就这样流传到现在
1: ，将错就错了
0: 。对啊，所以呢，“整时数流呢”呢也叫做“整流数十”“数十整时、数十整,整流”等等的。
1: 随便组合都可以，是不是不影响阅读、呃？对，因为
0: 意思上都是一样的嘛。那在日本呢，“素食整流”这个字呢，我们叫做成语嘛，在他们叫做四字手语。那夏目漱石对这个成语的解释呢，就是不服输的精神。嗯，那接下来呢，我们就要讲到夏目漱石的生平啦。夏目漱石呢，是出生在西元一八六七年，在江户牛入马场下横丁，也就是现在东京都新宿区那边出生的。那他作为代表日本很有名的一个作家呢，写了很多很有名的作品。那像他的作品《梦十夜》，还有《Kokoro》翻译过来是心这样子的小说的作品呢，都有出现在他们的国中啊、高中的国文的教科书当中。那其实夏目漱石的很多作品里面都可以看得出来，他的整个人生曾经经历过的一些事情。那其实他出生的这个人家呢，在他们那个地区也算是小有名气。不过他出生的时候呢，已经是家里的最后一个孩子了。他上面有四个哥哥，三个姐姐，所以他一出生的时候，他就被当做养子去送到养父母家去养了。不过呢，因为九岁的时候他的养父母就离婚了，所以呢，这个素食又回到原本的家里面。可是他。还维持着这个养父母家的姓，一直到他长到蛮大了，才把这个姓氏改回来的。那小时候的夏目漱石呢，据说有感染过天花，然后就长过很多的痘痘，就在脸上留下了很多的疤痕。那这些疤痕呢，据说一直到他长大了以后，这个痕迹都一直都留着。所以如果有机会看到夏目漱石的照片，就会发现他有很多照片呢，都是稍微有点面向右边的是因为他有点介意这些疤痕
1: ，所以他也是那个我左脸比较好看的那一种。
0: 对他拍照还会注意，就是哪一边比较好看，所以可能对他来讲还是蛮介意的。嗯。那其实项目漱子在念书的时候呢，因为他们家的环境也算蛮好的，所以他一直呢都有朝向家里面告诉他要去念的这个方向努力。项目漱子在十二岁那一年啊，他们家里面呢有安排他去读一所学校，可是因为那所学校跟他后面想要读的汉学文学比较没有相关，所以他就自己去退学，然后就转到别的学校去了。可是他为了怕家里面的人发现说他已经自己退学，然后换到别的学校，所以他每天呢还是会带着便当加。假如然后去原本那间学校就读
1: ，他很像那个不敢让家里知道被之前的上班族哎、
0: 欸，对啊，可是后来还是被发现了啦，所以后来呢，他还是退学了。最主要是被他哥哥发现了，他大哥叫做夏目大助，其实非常的不喜欢他去读什么汉学啊、文学这些相关的科系。那其实夏目漱石他的家里面，尤其是他哥哥，一直都对他有非常高的期待。因为他哥哥大柱是因为生病的关系，所以就没有继续把大学念完，就开始工作了。那他就很希望说，他们全家最有出息的最小的弟弟金之助啊、嗯，就是项目漱石呢，可以把大学号的念完，帮他们家光宗耀祖。所以两年后，项目漱石呢，他就重新考了另外一间学校，并且在那间学校呢就取得蛮好的成绩。所以，在1884年呢，他就成功的考上了高中。那时候他们的高中呢，通常叫做大学预备门。
1: 就是要准备读大学的地方，<笑>听起来是这样啊
0: 。对，没错。这个时期呢，他就开始结交了很多朋友。那他在这个预科二级的晋级考试的时候呢，因为他得到了盲长炎，所以呢，最后考试就没有考上。后来呢，他就去当了一阵子的私立学校的老师。可是其实他在读书方面还是非常的认真的。他的学科呢，就几乎每一科都是第一名，特别是英文，他的英文非常的厉害。嗯。那这个功课很好的项目漱石呢，就在1890年进入了帝国大学的文科大学，也就是现在的东大文学部。那在那边呢，他认识了一个对他来讲影响非常深刻的朋友，就是在当时写牌剧很有名的一个牌人，叫做正冈子规。那这个正冈子规到底都在交流些什么呢？除了交流牌剧以外呢，他们两个都非常喜欢汉诗汉文，所以呢，他们就在透过汉诗汉文的交流当中呢，就变成好朋友了。大学毕业的项目数十他就到了爱媛的中学跟熊本的高中那边去当老师。那在西元一九零零年的时候，他收到日本的文部省的命令呢，到英国去留学。
1: 嗯。因为那个时候背景应该是明治维新之后吧，日本那个时候都是非常的想要跟西方学习一些东西的，所以他们那个时候好像就派了很多留学生去欧美留学的样子
0: 。没错，因为他那时候被派去英国留学的时候呢，他要做的研究主要是研究英文的教育法，不是研究英文文学哦、喔，是研究怎么教英文。嗯。据说呢，他那个时候到了英国以后，第一封写回文部省的报告书就写说，英国的物价真的非常的高，生活很困难。十五镑的留学费呢，会让我觉得在这个地方很穷困。这样子
1: 都在要经费就是了，
0: <笑>感觉起来就是一个很直来直往，想到什么就写什么的人
1: 。可是不管是那个年代还是现代，英国的物价好像都很高
0: 。对啊。对于日本人来讲，就觉得在那边生活大不易啊。重点是呢，其实他也算是蛮有自己想法的人。比如说，他到英国留学的时候呢，他就觉得说，有些大学的课程没有必要听，或者是说，他虽然是学怎么样教英文的，但是事实上也是会进行一些英国文学的研究嘛。那这些英国文学的研究，他在做的时候，他就觉得说，我既然是一个日本人，我为什么要去研究这些英国文学？他对我到底有什么帮助？然后就每天每天这样子想，然后想到最后呢，他的精神就。开始出现了一些异常，身边的人也都有感觉到，甚至呢到比较严重的时候，他去做这个像是寄宿家庭那样的居所的女主人呢，就非常的担心他，就说他进入了精神衰弱的这样的状况。一直到一九零二年的时候呢，包括他朋友都发现说他的状况不太对，然后就写信给文部省说，你应该赶快让他回国。那因为他毕竟是一个对于日本来讲很重要的知识分子嘛，所以呢他就赶快命令他回国。他回国的时候呢，搭船。船上面还有一个从德国留学回来的精神科医师，跟他一起坐船。他家里面的人就听到说，江木漱史回国的时候，船上还要搭配精神科医师，他就想说，是不是他真的快疯了，就变得很担心。听起来
1: 很严重啊。对。那这样讲起来，
0: 他在英国留学是不是很不顺利嘞？其实也不是的，他在英国那时候也写了一些水笔，包含后面很有名的《伦敦塔》，还有在那边呢，也跟当时留学的人有很多的交流。在英国那边呢，其实后来还设立了伦敦素食纪念馆，这个纪念馆呢，就是夏目漱石他最后在伦敦住的地方。嗯而且这个纪念馆啊，它虽然说因为英国脱欧的关系，就有一阵子关闭，但是后来呢，还有很多大量的这个夏目漱石的粉丝要求这个纪念馆可以重新开幕，所以现在呢，这个夏目漱的纪念馆移到伦敦南边的一个地方，然后重新开幕。嗯。那从英国回来的夏目漱石呢，他就回到了东京。那那时候他住的地方呢，是在东京的千代木町的一间房子。那间房子呢，在夏目漱石住之前，是由另外一个日本近代的也是大文豪叫做森欧外住的地方。那关于森欧外的部分呢，下次有机会呢，希望你可以在节目中跟大家介绍。那其实，在这间房子里面呢，他也认识了很多文学相关的其他的朋友，那也很常在这边聚会，也就是现在日本医科大学的同窗会馆的地方。好、哦，那现在那个地方好像只剩下纪念碑了，因为这间建筑本身呢，后来就移到了博物馆明治村那边去
1: ，所以他就是整间房子保存下来移走了
0: 。对，有兴趣的人可以到这个博物馆明治村那边去看看。嗯。那后来呢？他就到了日本的第一高等学校，还有东京帝国大学，同时当这两个地方的讲师。当时呢，第一高等学校的讲师年俸呢有七百元日币，然后大学呢有八百元日币
1: 。不知道那个时候的物价是怎样。
0: 不知道诶、欸，不过可以看得出来，这个金额是非常高的，因为他在后来呢，有一度去明治大学当讲师，那时候在明治大学当讲师，一个月的薪水是三十块日币，所以说这样比较起来，一年有七八百块日币，算是非常高的薪水。但是他在这个第一高等学校跟东京帝国大学的教学生涯并没有很顺利，最主要是因为呢，他在东京帝国大学当老师的时候，他的前任者是一个叫做小泉巴云的一位老师，据说啊，他是一个非常会教英文文学的老师，他只要一开始讲课呢，所有的学生都会听得如痴如醉。可是相较之下呢，夏目漱石他在上这些文学的分析的课程的时候呢，都讲的比较无聊一点点，可能内容比较僵。僵硬一些，所以呢，他那些学生们就不是很喜欢夏目漱石的课，也在背地里呢就一直在讲夏目漱石的坏话
1: 。小泉八云好像很会讲故事的样子，那个雪女的那个故事好像就是他写的。对啊，
0: 项目数除了在这个东京地大的课没有上的很好以外，在第一高等中学，也就是一高的这边的课程呢，也有发生一件蛮严重的事件。就是那个时候呢，他有一位学生叫做藤春超，可能私事在心情不好。那有一天呢，项目数在上课的时候就觉得说，诶，这个学生他的学习意愿好像不是很高，没什么精神或不是很认真上课，就斥责他了一下。结果一个礼拜之后呢，他又在遇到了这个学生，然后他点。可能要求他回答问题吧，但是呢，这个藤村他的心情不好，所以他也没有认真的去预习功课。总之呢，也没有回答出问题。那项目数字就有点不高兴了，就又骂了他一顿，然后就跟他讲说：“啊，你如果不想上课就不要来了。”这句话，我想大家人生当中在学校里面多少都听到老师说过、哦，就算不是对自己说，也可能是对其他学生说嘛。但他也不是已经很重的话。但是没想到呢，项目数字讲了这句话两天之后，这位藤村这个学生呢就。就在附近找了一个瀑布，然后就自我了断了。那在自我了断之前呢，其实他有在附近的树上留下遗书啦，那在遗书上面可以看得出来说，他自我了断的原因其实并不是因为被夏目漱石骂，但是夏目漱石呢，还是因为这件事情受了很大的打击。那刚刚有讲到说，就是夏目漱石其实从英国回来的时候就有一些精神上面的状况了。日文上面呢都使用一个“神经衰弱”这样的字。那这个时候的夏目漱石呢，就同时在两个职场都没有很好的结果，哈，尤其是受到这些打击。之后呢，他就开始变得更严重的神经衰弱了。那不管是在上课的时候，还是在家里面，他就频繁的变得很暴躁。然后因为这样的关系呢，就很常没有去上课啊，或是需要别人来代课。那跟他妻子当然也处的不好。那一直到一九零四年，他终于呢，才慢慢的平静了一点点。那那个时候呢，他也去当了明治大学的讲师，一个月的薪水大概是三十元日币。那就在他开始整个精神状况变得越来越不稳定的情况下，他有一位好朋友叫做高滨须子，他就说啊，你如果说继续这样子精神衰弱下去，对你也不太好，你要不要考虑写书啊？你可以写小说啊。那那时候呢，夏目漱石就听了他朋友的建议，写了他的处女作，就叫做《我是猫》。
1: 我跟海王那口第二路，
0: 《我射猫》这本书呢，对当时的日本文学上面来讲，算是一个蛮新颖的一个创作作品。它是长篇的小说，那最主要呢，就是以猫的观点来对于人类社会做一些批判，做一些讽刺的一些叙述。那现在在日本呢，又有非常多作品其实是做出来对这本书致疑的，不一定是文学作品，甚至是电影啊，或者是其他的艺术创作呢，都有很多跟这本书有关的创作。嗯、那在这本《我是猫》里面呢，最有名的一段文字呢，就是在这本书的最一开头，他这边写说：“我是猫，我还没有名字
1: 。我的猫”名字
0: 嗯，他就开始叙述有一只猫的观点。那这只猫呢，是养在某一个中学老师家的一只公猫，看到各式各样的人类，去叙述这只猫在这个人家里面过的日常生活。那由猫来看人类的言行举止，然后猫提出来的这个疑问，跟江湖时代那个时候的落语这样子的一个比较幽默的文学，还有呢英国那边的黑色笑话的这种文学呢，就是这本书它最特别的一个地方。所以如果说就是想要看看夏目漱石的作品的话呢，非常推荐可以从这本去看看夏目漱石的幽默跟创意。嗯，这本《我是猫》做出来之后呢，他就开始在文学界受到了很多的好评。之后呢，又开始在其他的一些文学杂志上面进行连载，就慢慢写出很多很有名的作品，包含说刚刚提到了他在伦敦的时候的一些见闻的《伦敦塔》，还有一部很有名的作品叫做《少爷》。我讲。那少爷这本作品呢，其实是夏目漱石借由他的真实体验所写出来的初期的作品的一个代表作。这个播讲这个少爷呢，他其实是一个非常有江户气质的青年，他所引发各式各样的一些事情，比较像是青春纪实小说。那在日本呢，又有翻拍成各式各样的影视作品。那他叙述的是这个少爷，就是波奖。他从物理学校毕业之后呢，他就到四国的国中去担任数学老师。那因为这个少爷呢，他非常有正义感，然后不屈不挠、刚正不阿这样的个性哈。所以对于周边的他，如果觉得有一些看不下去的事情啊，或者是觉得没有道理的行为啊，他就会开始用他的方式去做一些反抗。所以呢，这本书的大部分时间呢，他都在描写说这个波奖就是少爷，他在做这种惩恶扬善的很痛快的场面。嗯，那因为日本的近代小说呢，比较没有这种惩恶扬善的题目，可是呢，在以前的作品呢，比较有这种主题。
1: 劝世文
0: 对，所以说这个作品呢，算是在近代文学里面重新复活了惩恶扬,扬善的这样子的一个主题的作品。整个描写的文体呢是比较轻快的，然后也比较幽默的，所以呢，对于读者来讲，应该是属于比较容易读的一个作品。就是从小孩子到大人呢，应该都是比较有机会可以欣赏到这本作品有趣的地方
1: 。感觉是一个娱乐性比较高的作品，嗯
0: ，相对来讲比较好理解一点了。嗯，那为什么他的作品会开始慢慢的受到大家的欣赏呢？就是像类似刚刚介绍的感觉一样，项目漱这个时期的作品呢，会蛮容易让人家感觉到会忘记到世俗之间的烦恼，用一种比较悠闲的、比较缓慢的感觉去看待人生。项目漱自己说，这个叫做低回趣味。跟当时比较主流的那种自然主义的作品比较起来呢，他们给他一个名字叫做“余裕派”。余裕这两个字呢，日文上来讲代表是比较宽裕，然后比较缓慢，比较自在这样子的感觉。嗯，那在夏目漱石的作品开始红起来之后呢，夏目漱石家里面就常常会跑来一些当时的其他的文人。那这些人多到一个程度之后呢，就造成说夏目漱石要在自己家里面工作也开始有困难了。所以呢，这其中有一个文人呢，叫做铃木三重吉，他就说啊，以后呢，我们就固定一个时间来，其他时间给他一点清净吧。他就把每个礼拜的集会时间呢，固定在礼拜四，礼拜四在日文叫做木曜日嘛，所以呢，嗯、这个会呢，就叫做木曜会。那这个木曜会呢？当时的设定就是，如果你想要来素食家玩的话，你就是这一天来。那所以呢，不管谁来，其实都可以。不过最主要还是有很多项目漱石他的徒弟啊，他的门下生们都会跑来这个地方，然后去做一些讨论啊，或是共同的创作等等。嗯
2: ，
0: 后来在西元1907年的时候呢，他就辞掉他所有的教职工作，就受到了邀请呢，加入了朝日新闻社，一个月的薪水就有200块日币。
1: 哇，比他原本当老师还好赚呢
0: ！对啊，一个月就两百。那他转职的第一个作品呢，叫做《虞美人草》，古币尽收。嗯，这是一个连载的作品。那他在写的过程当中，其实蛮痛苦的，因为他当时神经衰弱的这个状况，还有他的胃病呢，都还蛮严重的
1: 。听起来真是心力交瘁啊
0: ！对，可是还是很努力的写作。然后来到了一九一零年的时候呢，他就开始写了一些一直流传到后来都很有名的作品。这其中呢有三个作品被称之为是夏目漱石的前期三部作，分别叫做《三四郎
1: 》三四《三七罗》
0: ，另外一本呢是《从此以后》，それから，还有《门》。梦。首先，三四郎，三四郎呢，其实是一本包含了一些友情、爱情跟青年烦恼的一本青春小说。那它讲的是一个因为要上大学，所以来到了东京的青年，他在东京发生的一些关于恋爱啊、友情啊，还有求学上面的一些事情的小说。那这个三四郎这本书的主角呢，是一个从熊本到东京念大学的23岁，叫做小川三四郎的人。那因为他从来没有什么女性的朋友嘛，所以呢，他来到都会以后就开始发现，哇，都市的女人真的是很特别，特别是他迷上了一个很自由自在感觉的这个都会女性，叫做李健美弥子。他就在美弥子的魅力之下呢，开始他在东京波澜壮阔的生活了。那其实这个书里面呢，蛮普遍的描写了一些青春期会有的烦恼啊，还有那种非常生动的表现。所以呢，对于就是现代人来读这本书，也会觉得说有很多可以让你非常有共感的地方。大概从大学生开始就可以看得懂这部作品了，因为它最主要是在描写一些酸酸甜甜的这种青春时期的感觉。嗯
2: 。那再下
0: 来，前期三部作的第二个作品呢，叫做《从此以后》。那这个《从此以后》呢，其实是一本恋爱小说。它在描写的是有一个明治时代的知识分子，他爱上了已经成为朋友的老婆的前女友，所以呢，他就觉得很痛苦。那这个故事呢，在讲说这主角已经到了30岁，但是他没有什么固定的职业，他的生活呢，其实是由他父亲援助的。
1: 这是逆斗吗
0: ？对啊，就是有一点啃老啦。那就有一天呢，他就再次遇到他的前女友。不过这个前女友呢，这时候已经变成他一个好朋友的妻子了。那这个前女友为什么会变成他好朋友的妻子呢？其实就是因为他当时不知道为什么就把这个本人介绍给他的好朋友，然后他们两个就结婚了，就被他朋友追走了。然后他就一直都没有见面。那有一天呢，他又在见到了他们之后呢，这个命运的齿轮就开始转动。的一个故事啦。好、哦，那事实上来说，因为他爱上的是他朋友的老婆嘛，所以呢，这份爱情呢是不被社会道德所允许的。这个人呢，他又不是一个就是非常离经叛道的人，他基本上是一个明治时代的知识分子，他就知道说他不能够去遵从他自然的心，可是呢，他又无法控制的就是爱上了前女友。那这个作品呢，最主要就是在描写这个部分的一些心里面的纠葛了。那因为他在描写的是明治时代的知识分子，所以这部作品里面呢，就可以很明显地看得出来明治时代当时一些人们的价值观啊，他们的思考模式之类的。所以如果对这个部分有兴趣的人呢，就可以试着去读看看夏目漱石的这本作品。从此以后，
2: 嗯
0: ，那接下来要介绍的作品呢，是夏目漱石的前期三部作的第三部作，叫做《门》。那这本书呢，最主要是在讲说主角呢不小心背叛了自己的朋友，然后跟那个朋友的老婆结婚了。他这个心里面的这种罪恶感，还有这种纠葛。那刚好介绍到从此以后这个角度嘛，所以说后来推出了这个门的这部作品呢，有些人就会觉得好像是从此以后的另外一个篇章哈，另外一个角度的作品。可是它里面的人物是完全不一样的。他是在讲说呢，有一个主角叫做宗柱，他就跟好朋友的老婆在一起了。在一起了之后呢，他就觉得非常的有罪恶感，每天都带着这个罪恶感过日子。再加上呢，他还有一些家里面的遗产纠纷啊，然后他还要解决他弟弟的学费啊等等的之类的问题。最后呢，走投无路的他呢，就开始寻求宗教的慰藉，开始去禅寺啊之类的这样的一个故事。那这个作品呢，最主要就是要描写说背叛了朋友才在一起的这一对带着罪恶感的夫妻他们生活的日常。整体的描写的这个语调呢是比较平淡的，比较安静的感觉。那如果说比较喜欢这种比较深沉一点的作品来讲的话呢，就会很推荐去读看看夏木漱石的这部作品，叫做《门》。嗯。好，那其实夏目漱石在写这三部书的时候啊，他还是在一个很痛苦的状况下，因为他在写的时候呢，一直有胃溃疡的问题，还写到去住院。后来为了要疗养的关系，所以呢，他就到伊豆的修善寺附近的一个旅馆去修养。不过在那边呢，胃还是没有很好，甚至还严重到吐血，一度呢危及生命，在这个生死关头徘徊。这个事件呢，在夏目漱石的人生当中呢，就被称之为是修善式的大患。在这个时候呢，夏目漱石去体验到什么叫做临死的感觉，其实对夏目漱石后来的作品影响到非常的多，包括夏目漱石他自己晚年的时候呢，他也都很常回想到这段时间的这种痛苦的经验。嗯。经过这段实期之后，夏目漱石他的胃病呢也没有比较好，就反复的在发作，然后反复的去住院，一直到西元一九一四年那个时候呢，他已经因为第四次的胃溃疡，只能躺在床上了。可是他还是很努力的在对抗他的病魔，继续写他的作品。这时候出现的作品呢，就是被称之为夏目漱石的后期三部作的《彼岸过期》。提纲是干嘛的？行人，行人，还有心，心。《彼岸过客》这个作品呢，作为夏目漱石后期三部作的第一个作品，它其实是一个有连续性的短篇小说。那它最主要呢，是以近代的一些知识分子跟自由的、积极的女性恋爱的故事为主轴。这整个故事的中心呢，围绕在一个虽然说很正直，但是比较没有行动力、个性比较内向的虚永这个男主角，跟他对任何事情都毫无畏惧的表妹。叫做千代子的故事。那虚勇呢？虽然他是蛮爱这个千代子的，可是呢，他又有点害怕千代子那种无所畏惧的这种行为模式。那相对的，千代子呢，就对于虚勇这种优柔寡断的个性呢，就觉得非常烦躁。但是呢，事实上也有一点喜欢虚勇这样子的一个故事。那因为《彼岸过气》呢，原本它是作为一个新闻小说，新闻小说就是报纸上面连载的那种小说，所以呢，这个作品呢，每一个篇章都有非常精彩的故事。所以说呢，如果想要看到夏目树。作者世界面对男女恋爱观之间的描述的话呢，看这个作品就可以从中了解到蛮多的。
2: 嗯
0: ，那接下来《好奇三部作》的第二部作品呢，叫做《行人》，它一样是在《朝日新闻》上面连载的。不过呢，它整个连载的时间中间，因为它胃溃疡的关系，有五个月是中断的。《行人》这部作品呢，总共是有四个篇章所组成的。这四个篇章呢，分别是朋友、哥哥回来之后，还有惩劳。那这四个篇章的人物呢是有连贯性的，就是说它是互相有关系的。嗯，最主要呢都是在讲关于男女之间的近代知识分子的一些烦恼跟痛苦。嗯
2: ，那延续
0: 《行人》这个作品之后呢，就是夏目漱石的作品里面算是最有名的一部作品了，就叫做《空壳罗心》。那这个作品呢，作为项目术史的最高杰作啊，也就是最有名的代表作呢，据说呢，光就这个新潮文库版就已经累积了七百五十万本的销售量。对日本文学史上面呢，也是一个名作啊，包括在日本的教科书上面也有采用这个部分，很多日文系的老师呢，也会特别挑选这本作品，或者是从中截取一些篇章呢，来跟日文系的学生介绍日本的近代文学，算是非常具有代表性的一个作品。那这整个作品呢，最主要是在描写关于罪恶感，还有因为这个罪恶感而感觉到很痛苦的人的心里面，还有人的一些本质的心态上面的描写。整个作品的大纲呢，是由第一人称的一个学生，就是我达西，也就是我在连川海岸那边遇到了一个看起来非常寂寞的男性。那这个学生呢，就把这个男性称之为是 sensei， 也就是老师，非常的仰慕他。就话有一天呢，这个第一视角的我呢，就收到了一封信，是在写关于这个老师很悲伤的、很痛苦的过去，并且呢他发现这是这个老师留下来的一封遗书。嗯
2: ，
0: 那这整个故事呢，最主要就是在说，从这封留下来的信里面，可以看得到这个被称之为是 sense i 这个老师的一个人生的悲剧。他描写的就是人类普遍的这种脆弱，还有心里面很常会有一些心情上的纠葛。但是我个人觉得这本书，因为它描写的太深刻了，所以有些东西呢不是那么好理解。所以说呢，可能就是比较追求文学性的人，或者是你已经看过夏目漱石其他作品的人适合细细品味的一个作品。嗯
2: ，毕竟是
0: 他最有名的一本书嘛。对啊，很多人讲到夏目漱石的代表作啊，通常都是会提到他的第一个作品呢，《我是猫》，还有就是这个《Kokoro》新的这本书。那就他写完这后期三部作之后呢，在一九一五年的三月，他到京都去旅行。他因为他的胃溃疡的关系，所以第五次的病倒了。那这个时候他呢，其实还是继续在创作的，比如说他那时候在连载的一个作品叫做《稻草》。那在隔年的1916年呢，还发现他有糖尿病。最后呢，他是因为各种病症的关系，然后造成体内出血。据说他在死之前都还在写作，这部没有完成的作品呢，叫做《明暗》
1: 。明暗<案>
0: ，明暗这本作品呢，因为夏目漱石的死的关系，他其实是没有写完的。可是呢，即使没有写完，他也是已经超过六百页的一篇超长篇大作。那整个作品里面呢，它描写了非常细致的人之间的情感，还有人类比较自私自利的本质。那虽然是没有完成，可是呢，它被很多文学上面的评论都评为是日本近代小说的最高峰。
2: 嗯
0: ，那这个故事大纲是在讲说，主角叫做金田。那这个金田呢，在他公司的社长夫人介绍之下呢，跟他老婆阿也结婚了。不过呢，在跟他老婆结婚之前呢，其实他有一个已经互许终生的对象，叫做亲子。亲子啊，他有一天突然间就抛弃了金田，然后就去嫁给了金田的朋友。已经结婚的金田呢，有一天突然间得知亲子他一个人待在某一个温泉街，然后他就很想要再见到他，所以他就偷偷的去找了这个亲子。但是整本《明暗》这个作品啊，其实它最主要就是在描写，在这个金田的身边有很多不一样的人事物、人心的明暗面呢的一个故事。嗯。那从作品的简介上看起来呢，其实这本书最精彩的地方呢，就是这些人物之间的一些紧张感，还有在他们行为跟对话上面可以看得出来他们在心里面的这些纠葛。那作为项目漱石来讲呢，虽然说最终是没有完成了，可是呢，也是项目漱石它整个集大成的一个名作。嗯。因为夏目漱石他在日本文学上面贡献太大了。据说他死的隔天啊，他的遗体就立刻被送到了东京帝国大学的医学部的解剖室去进行了解剖，他的脑跟胃都被取出来，然后都被保存了下来。他的脑呢，到现在都还保管在东京大学的医学部里面，可能是很有研究的价值啊，所以后世很希望可以把它留下来，就这样一直保留到现在。爱因斯坦的脑好像也是一样哎。就很想知道怎么有办法想到这些东西。不过我觉得更特别的是，他的胃也被保留下来，可能是经历了这么多次胃溃疡，可能需要看一下到底发生了什么事情。在医学上的研究也非常有价值。
2: 嗯
0: ，那他本人的坟墓呢？就葬在东京都丰岛区的一个墓园里面
2: 。嗯。
0: 那我们最一开始呢，有提到说夏目漱石他的这一生啊，其实蛮波澜壮阔的。从一开始被送养，然后后来他在求学阶段呢，有各种的曲折，可是还是取得了很好的成绩，然后最后被日本派去英国留学。可是又轰轰烈烈的，在这个精神科医师的陪同之下回到日本，然后回到日本之后呢，开始慢慢的崭露头角，开始写书，一鸣惊人的写出了《我是猫》之后呢，开始变成近代文学的一个大作家。因为他这些事迹的关系，真的对日本的影响非常的大。所以说呢，在一九八四年到二零零七年，大概二十年以上的时间呢，他的肖像都被用在日本的千元钞上面
1: 。嗯，就你在花钱的时候都可以看得到他
0: 。对啊。印象特别深刻。我想大家会认识他，最主要原因是因为他很重要。其实他真的是写了很多很厉害的作品的一个作家。嗯，接下来呢，在两千零二十四年的时候，日本纸钞又会再换一个新的时代。所以说，现在在日本流通上面，如果你还有看到项目漱石的千元钞的话呢，或许可以留一张下来做纪念。嗯。那项目漱石呢？他除了在日本的文学上面做一个小说家，还有很多很有名的作品之外呢，这个时期的日本呢，开始吸收很多西洋的知识嘛。那有很多字呢，可能是当时经由他们，比如说留学啊，或者是翻译国外的作品之后，第一次传到了日本。所以当时呢，他们很常会需要去创造一个新的单字。那项目漱石呢，他当时就创造了一些只有他自己知道的造语的用法。那当然，很多用法呢，到现在也都。还有在用，比如说呢，日文有一个字叫做 “jodan”，“jodan” 这个字呢就是开玩笑的意思，他就把它翻译成笑“笑谈”，谈笑风生这个“笑谈”。那另外呢，英文有一个字叫就是浪漫的意思，所以呢，他就把他用汉字的浪漫两个字写下来。还有现在学日文，很多人应该都会记得的一个字，叫做たくさ就是很多这个字呢，他用的汉字就是折山，三点水一个池的那个折山，代表很多的意思。那还有就是日文有一个在形容很惨的这种状况呢，叫做那 “hidoi” 这个字呢，本身应该是没有用到特别的什么汉字的，但是它就很像在玩文字游戏一样，就把这个 “hidoi” 呢放上的汉字叫做“非道”，就是非本道，不是一般可以经历的事情这样的一个惨的情况。所以其实，呃，项目术石对于这些文字是很有他自己的想法的。那因为这样，所以他的作品呢，有时候就会有一些很有趣的使用方式。嗯。那另外一个就是夏目漱石，在他的一些算是趣闻里面，有一个非常有名的故事呢，就是说夏目漱石在教英文的时候呢，他曾经教学生说 “I love you” 这一个字的翻译要翻成“月亮好美啊”美。嗯，所以呢，如果说现在在讲到说啊“月亮好美啊”，就有代表是在告白这样的意思。可是事实上呢，把 I love you 翻译成“月亮好美啊”这样子的一个说法呢，没有在任何的夏目漱石自己的文章里面，或是其他那种正式的记载上面有出现过。所以到底是不是真的有这样的说法？这个有点像是都市传说了。但是因为这个故事太有名了，所以呢就很常会在一些可能向夏目漱石致敬的作品里面出现。可是听起来也是蛮浪漫的感觉。嗯，就是不直接
1: 讲，用其他的意境去代替。
0: 对啊，像我最近有看到其他作品里面，他就是用这样的说法。所以这个女主角不敢告白的时候，就看着月亮说：“啊，今天的月亮真美啊！」然后男主角就说：“呃，不是啊，今天是阴天，怎么会有月亮呢？”真的像这样子比较有趣的一种表现方式。嗯。那今天这期节目当中呢，我们就跟大家介绍夏目漱石这位可以代表日本近代的一个非常有名的大文豪。他的作品里面呢，其实有很多对日本人来讲，在教科书上面就可以读得到的内容。那就算我们完全没有看过他的作品，然后我们也不是日本人，我们也蛮有机会可以听到这个名字，或是接触到他的小说里面一些比较有名的句子。嗯。但是纵观他的这个作家生涯，其实并没有到很长，可是他却写出很多很有名的作品。那说你有没有看过什么夏目漱石的
1: 作品呢？好像只仅限于上课的时候老师上的内容而已，我也没有特别自己去找书来看。但是如果在他这几部作品里面要挑一部来看的话，我可能会先从《我是猫》开始看，因为感觉比较轻松，嗯、然后他的这个视角也蛮有趣的。
0: 嗯，我应该也会看《我是猫》。那因为他开头那句“我是猫，我还没有名字呢”，其实就还蛮吸引人的，就会让人家很好奇说，说从一个猫的角度，他看到的世界会是怎么样的？他看到人类呢，又是会做一些怎么样的事情的
1: ？嗯，就算不懂日文的人，应该也是很容易可以找得到夏目漱石的中文版的翻译本啦。这个在台湾也都很好找，然后他也是几乎所有的作品都会有中译本。对，因为他毕竟在日本来讲，真的是很具代表性的作品
0: 。那像我的话呢，除了《我是猫》以外，其实我有大概看过《Cocolo》这一本作品。我觉得它不是那么好理解，并不是说它的文笔不容易懂，它要描写这个故事的深度，或者是说它在描写人性纠葛的这种内容呢，我觉得也不是很好读懂。所以说，如果我要挑一部项目漱石的作品来好好的仔细拜读的话呢，除了《我是猫》以外，我会想要看那个、Bo《b o 波讲》，就是少爷那一本。哎、欸，不是《c o 可 o 吗？你刚刚前面讲了那么多，<笑>就是因为《c o 可 o 有点难懂，所以我会比较想要读很轻松的，然后比较幽默的这样的作品。
1: 嗯，读起来应该也很爽快的
0: 。对啊，或者是说，如果没有习惯看小说，或者是没有把握能够接受近代小说的话，像是三四郎等等的，有一些作品呢，他在日本呢都有一些其他的这种翻拍成影视作品啊等等的。好，那或许就是以文字不容易看懂的情况下，可以选择去看电影或看电视剧，去欣赏这个夏目漱石的世界观。不过，做一个作家，我觉得最好能够欣赏他的作品的方式，当然还是细细的去研读他的文字。嗯，我们今天介绍夏目漱石的，主题就到这边。那希望有机会呢，以后也可以跟大家介绍其他像这样子日本有名的大文豪。嗯。那如果大家有什么想要听的主题，或是有其他想要听到我们介绍的日本人物的故事啊，或者是作品的话呢，也欢迎利用节目的留言栏位那边有我们的 email， 可以跟我们直接联络。那也不要忘记把我们节目介绍给可能你会喜欢类似像这样主题的朋友哦。嗯，那今天的节目就到这边，谢谢大家，我们下个礼拜见，拜拜，拜拜。